0: Contactless, sesso, amore e pandemia Come cambiano le relazioni ai tempi del covid In coppia e da single Con la necessità di ripensare la grammatica del corpo e dell'affettività Prima parte Carlo Bonini
1: avremmo bisogno di abbracci più del solito e invece ci troviamo a fare i conti con la paura di un abbraccio è un mondo che all'improvviso ci sembra sconosciuto quello in cui stiamo camminando tenendoci a distanza con la mascherina sulle labbra rinunciando a una stretta di mano a un bacio attenti a non contaminarci il virus, il nemico invisibile ha cambiato molte cose nelle nostre vite anche la grammatica della nostra affettività il rapporto con il corpo, il nostro e quello altrui, e dunque con il sesso. Gli studi di questi mesi, condotti da psicologi e sessuologi, raccontano di come la curva del nostro desiderio si sia profondamente modificata, nel rapporto di coppia, così come nella nuova e inedita condizione di deprivazione sperimentata dai single, un terzo della popolazione del nostro paese. Una sola generazione, la Z, nati tra il 90 e i primi anni 2000, sembra riuscita nell'esperimento di trasformare una quarantena nel laboratorio del sesso che verrà. Navighiamo a vista, con molte domande e qualche risposta che abbiamo cercato e trovato.
0: Vivere sul
2: bordo. Laura Montanari Non è la prima linea, certo L'amore e il sesso sono vittime collaterali nella pandemia globale Ma anche le vittime collaterali pesano Pensavamo fosse un transito veloce Il lockdown è di una settimana, di un mese Qualcosa da superare in fretta Un foglio da strappare dal calendario e via Invece no, ci ritroviamo immersi negli stessi fantasmi Siamo precipitati nella crisi sanitaria e in quella economica E questo ha generato stress e preoccupazione Avremmo bisogno di essere accuditi, abbracciati e invece dobbiamo stare alla larga gli uni dagli altri. Inevitabile sentirsi disorientati e soli, dice David Lazzari, presidente dell'Ordine degli Psicologi. Come si modificano dunque le relazioni in mezzo a questa emergenza? E l'amore e il sesso? Come ci comportiamo quando incontriamo qualcuno che ci fa battere il cuore? Le relazioni sentimentali sono diventate più imprevedibili di sempre. Viviamo su un bordo e non sappiamo cosa ci succederà domani. Le abitudini consolidate vengono magari modificate da un DPCM che ci impedisce di andare fuori la sera, di andare a un teatro o in palestra, nei luoghi dove incontriamo gli amici o facciamo nuove conoscenze. Siamo come sospesi, inscatolati e l'insicurezza cresce assieme all'inquietudine e allo stress, dice Donatella Marazzini, psichiatra toscana. È vero che l'isolamento finisce col dare la sensazione di un vuoto anche alle coppie stabili e annoiate, o il tempo è un prezioso alleato del sesso per chi si ama e taglia romanticamente fuori il resto del mondo? Siamo ancora animali sociali o cediamo alla ritirata e ci mettiamo sotto chiave? La prigione dei single. Tra i più colpiti dalle chiusure della pandemia ci sono i single. Chi vive solo avverte più degli altri l'orizzonte che si è ristretto allo schermo di un computer o allo sportello di un microonde, la sera quando torna a casa e dà un giro di chiave alla porta. Sono tra quelli che stanno soffrendo maggiormente perché vivono una vita sociale congelata, fatta di sottrazioni rispetto alla libertà, che avevano prima, racconta Alberto Venturini, psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale a Genova. Sono costretti a rimandare a momenti successivi l'approfondimento di eventuali nuove conoscenze oppure optare per stringere rapporti in rete con il rischio di instaurare relazioni artificiali che non necessariamente sopravviveranno nella vita reale, spiega Liliana Dell'Osso, psichiatra fiorentina. Stiamo parlando di una fetta considerevole del paese. Secondo l'ultima indagine Istat, su un totale di 25 milioni e 700 mila famiglie, il 33%. Assistiamo a due atteggiamenti, quelli che si chiudono sempre di più iperproteggendosi da ogni rischio, anche remoto di contagio, rimanendo così nel loro bozzolo, e quelli che all'opposto se ne fregano e escono comunque in cerca di nuove conoscenze, quasi negando il pericolo. Osserva Antonello Bellomo, docente all'Università di Foggia, che è appena uscito nelle librerie con il suo libro «Il virus nella mente» sui comportamenti delle popolazioni nelle grandi epidemie della storia. Serve ritrovare equilibrio, non cedere all'ansia, sostituirla ogni tanto con il coraggio. Ma è indubbio che nelle nostre vite, insieme al Covid, è entrata la circospezione verso l'altro – ed è una cosa con la quale dovremmo fare i conti, prosegue Bellomo, una cosa che avrà un peso maggiore se maggiore è la durata dell'epidemia.
0: La via al piacere da remoto
2: Il rischio del contagio cambia le regole del corteggiamento. Gli incontri occasionali diventano un azzardo perché in ogni corpo si può nascondere un potenziale untore. Il bacio è sconsigliato. Ma davvero, come dicono alcuni sessuologi, si può fare l'amore con la mascherina? Cambiano gli schemi della seduzione, però io penso che questo tempo sia qui per darci anche degli insegnamenti. Non è ancora la fine del mondo, ci si seduce anche con le parole o con lo sguardo, spiega Umberta Telfener, psicologa, che qualche anno fa ha firmato un testo molto letto, La manutenzione dell'amore. Possiamo attrezzarci per esempio con i mezzi telematici e con i social che ci aiutano a restare collegati o pazienti che mi raccontano di fare sesso a distanza e con soddisfazione. Ecco, gli ultimi report ci dicono che i siti porno, a cominciare dal portale Pornhub, hanno visto i grafici degli utenti impennarsi soprattutto nelle settimane del lockdown. Stessa cosa, mi sembra un paradosso dal momento che passa per un sito di incontri, Tinder, il top degli accessi, lo ha raggiunto quando eravamo costretti a stare chiusi dentro casa. Il 13 aprile scorso, fanno sapere i diretti interessati, è stato registrato il 56% di traffico in più nell'area messaggi. È come se dal chiuso delle nostre stanze cercassimo comunque un contatto riservandoci di decidere dopo se trasformare quello swipe in un incontro, in un caffè o se farlo finire in un letto o lasciarlo alla deriva sullo schermo di un cellulare. Intanto abbiamo lanciato AMI per continuare a sentirci dentro il mondo. C'è pure chi, tra i millennials e la generazione Z... Si è preso un avatar su Animal Crossing, una specie di rivisitazione di Second Life, incontrandosi su un'isola deserta dove il virus non è mai sbarcato e dove tutto si può ancora fare come prima. Davanti ai muri ciascuno si attrezza ad evadere come può. Il fatto è che questo muro non è una prigione in cui qualcuno ci ha infilato, ma una parete costruita dagli altri o da noi stessi per proteggerci. Un bacio e un abbraccio in meno abbassano la percentuale di possibilità che il virus continui a circolare. Ma il problema è la vita che ci lascia. Sono le nostre reazioni. Foto di gruppo è presto per avere una fotografia nitida su come stiamo vivendo l'affettività siamo ancora in movimento ma sono molte le università e le associazioni che hanno messo in laboratorio questi mesi fluidi distribuendo in rete dei questionari domande a cui si risponde per lo più in forma anonima e su base volontaria ne emerge che facciamo meno sesso più autoerotismo più tech, abbiamo più ansie, più paure e freniamo anche sulla già poca voglia di fare figli Naturalmente, con delle variabili e delle eccezioni in base all'età e alla stabilità o meno dei rapporti. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Urology e dal titolo Impatto della quarantena sulla vita sessuale in Italia, a cui hanno partecipato 1576 persone, 64,6% donne, 55,8% uomini, prende in esame le coppie stabili e racconta come emerga un calo dei punteggi medi di benessere psicofisico e come si è diminuito il numero dei rapporti sessuali. Quelli che prima del lockdown avevano detto di avere zero rapporti a settimana erano l'11% dopo invece sono saliti al 35,7% abbiamo indagato i motivi spiega Gianmartin Cito urologo dell'ospedale di Careggi di Firenze e docente universitario primo firmatario dello studio a cui hanno lavorato anche sessuologi e ginecologi di vari atenei e il 43,2% ha risposto che era dovuto alla mancanza di privacy vivevano magari in spazi ristretti con genitori o con i figli un altro 40,9% ha indagato la mancanza di stimoli psicologici. Fra quelli che lamentavano la mancanza di privacy, il 43,2% ha detto di fare uso di sex toy, oggetti che hanno visto un'accelerazione con il segno più nelle vendite, mentre hanno avuto un drastico calo il Viagra, il Chalice e farmaci che trattano l'erezione maschile. Meno 30% nei primi mesi della pandemia in Italia, secondo le tabelle dell'AIFA, l'Agenzia Nazionale del Farmaco. Un dato che va letto considerando che il consumo di Viagra negli ultimi anni era sempre stato in crescita. Un altro gruppo di ricerca della Sapienza e dell'ospedale Pertini di Roma ha indagato un campione di 89 donne tra i 28 e i 50 anni, arrivando alla conclusione che lo stress acuto dovuto alla restrizione sociale per le misure di protezione dalla pandemia ha peggiorato la sessualità e la vita delle donne vivono con un partner, probabilmente anche a causa dell'incapacità di adattarsi rapidamente a un significativo cambiamento di vita quotidiana.
0: Il calo del desiderio
2: Questo dato del calo del desiderio si ritrova anche in ricerca internazionale, oltre che in diversi studi italiani, interviene Davide Dettore, 65 anni, milanese, cattedra di psicologia clinica all'Università di Firenze. Mi viene in mente una ricerca fatta da alcuni atenei, fra cui Roma, Catania, Firenze e una università della California del Sud. Su un campione di 1515 giovani donne tra i 19 e i 25 anni emerge l'insoddisfazione sessuale per il 53,5% delle intervistate, mentre prima della quarantena era al 7 e fa un balzo in avanti l'autoerotismo, arrivando a toccare punte del 40%. Sono dati che spiegano come l'emotività sia sotto pressione, come la preoccupazione occupazione per la salute, combinate a quelle economiche, finiscano con l'incidere sulla vita sessuale delle persone e più in generale sul modo di vivere i sentimenti. Il dato è trasversale rispetto all'età e anche alla condizione single, coppia, stabile, convivenze cominciate da poco.
0: Ascolta il podcast completo sul sito larep.it audio.